Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Magyar Jelen Hírportál politikai vitamisora, a Nyécsisak, én Gulyás Anita vagyok. Kérem, hogy aki még nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra és kövesse adásainkat. A mai műsorban szó lesz Orbán Viktor hételei parlamenti beszédéről, arról, hogy miért Súlyok Tamást jelölte a Fidesz köztársasági elnöknek és ki ő, és foglalkozni fogunk a svéd NATO csatlakozás megszavazása utáni külpolitikai körképpel. Köszöntöm mai vendégeimet, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásomat. Fiala János, köszönöm. Riporter, Siffer András, ügyvéd, Tóth Máté, energiajogász és Szakácsárfád könyvkiadó publicista. Akkor kezdjük az első témánkkal. Orbán Viktor megnyitotta az új ülésszakot a parlamentben, megköszönte a távozó köztársasági elnök munkáját, és helyes döntésnek tartotta a lemondását. Elmondta, hogy nincs kegyelem a pedofiloknak, és hogy minden gyermekvédelmi intézményt át fognak világítani. Beszélt Magyarország biztonságáról, melyet a Svédnátó csatlakozás elősegít, és közölte, hogy Magyarország segíti az ukránok energiaellátásának az újjáépítését. Hát elemezzük néhány gondolattal ezt a beszédet. András. Nekem az jut eszembe, hogy 2022. április 3-a óta a miniszterelnök ennyire semmit mondó enervált beszédet, mint amit az évértékelőn és most a parlamentben napi rendelőtt mondott, nem mondott. És pontosan a semmit mondása majdhogy nem unalmassága ennek a miniszterelnöki szónoklatnak azért azt sugározza, hogy ez az egész botrány az elmúlt tíz napnak az eseményei eléggé érzékeny ponton érintették a Fidesznek a kommunikációs gépezetét. Nem nagyon tudnak ezzel a balhéval mit csinálni. Jegyzem meg, normális országban, társadalomban a pedofil ellenes fellépés az egy társadalmi konszenzus, övezi konszenzusos pártokon átívelő ügy. Az, hogy ez nem így van Magyarországon, azért elsősorban, és nem elsősorban kizárólag a Fidesz a felelős, hiszen 2021. júniusában egy egyébként konszenzust élvező témából ők csináltak politikai fegyvert. Ezért érintettem meglehetősen érzékenyen a miniszterelnököt és a kommunikációs gépezetét a kegyelmi botrány, és ami nem is annyira a napi rendelőtti felszólalásban, hanem utána a válaszában, tehát az ellenzéki frakcióvezetőknek adott válaszában bicskanyitogató volt. Körülbelül ez olyan, mint amikor egy fél évvel ezelőtt közölte az akúgyárak kapcsán a magyar vízkészletet féltő ellenzéki megszólalásra, hogy mi víz nagyhatalom vagyunk, nem értem, hogy képviselőtársam miért agódik. Na most ez körülbelül ilyen volt, amikor az egyik ellenzéki frakció vezető ugye teljes joggal felemlegette, hogy a szociális szakma dolgozói, benne a gyermekvédelmi intézmények dolgozói milyen alul vannak fizetve. Teljes őszintességgel közli a miniszterünk, hogy ő nem érti, hogy hogy jönnek ide a bérek. És ez mindent elárul arról, hogy Orbán Viktor egyébként mit gondol gyermekvédelemről, jóléti rendszerről. Mi egyébről pontosan ugyanazt gondolja, amit Margaret Thatcher és összes követője gondolta az elmúlt 40 évben, semmi jót fölös nyűg, egész pontosan a gyermekvédelem neki addig fontos, amíg ebből kommunikációs, politikai terméket lehet faragni. Egyébként 
Pontosan ugyanem, annyira nem érdekli Orbán Viktort a magyar gyermekvédelem helyzete, mint amennyire a progresszív ellenzéket sem érdekli, hiszen érdekes módon, amikor napvilágra került ez az ügy, vagy amikor a jogerősítéletek megszülettek, senki nem gondolt, hogy akár csak a miniszterelnököt föl kéne kérdezni, hogy ez így hogy történhetett meg. Most egy teljesen szerencsétlen így a kegyelmi döntés kapcsán hirtelen az ellenzékének is, meg Orbánnak is első számú napirendi pont lett a gyermekvédelem, de nézzük meg, hogy a miniszterelnök által be, beharangozott cselekvési tervben olyanok szerepelnek, hogy ellenőrzés, szigorítás. Na de ellenőrzés is csak akkor hatékony, ha van rá kompetens embered. Kompetens embered meg igen, csak akkor van, hogyha van kicsit is csábító bérezés egy adott szakmában. Ez, ez, ez ilyen rettenetesen egyszerű, most túl azon, hogy magának egy szegmensnek a szociális ellátórendszeren belül a, a helyzete, átalakítása az meg éppen, hogy nem egyszerű, és nagyon sok minden egyébbel is összefügg, ami láthatóan nincsen rajta a miniszterelnök radarján. Mátér? Kezdve a, a beszédtől, hogy ez mennyire volt mondjuk súlytalan, vagy eseménytelen beszéd, vagy mennyire nem. Én inkább azt érzem, hogy tény, hogy, hogy somás volt, mint egy, mint egy disztihon. Ahhoz képest, hogy azért a diéta megnyitása az hagyományosan mindig a követek hangoskodásával jár, pozsonyban és nagy csinadratával, ami viszont szerintem meg is volt. Tehát igazából azért nem biztos, hogy sokkal nagyobb, mint egy filmelőzete, sokkal nagyobb nyitóbeszédet igényelt feltétlenül, mert ha megnézzük azt a rengeteg témát, akkor szinte kontrasztban ezzel ugye nagyon-nagyon sok minden merült föl rögtön az első napon, vagy az első napokban az országgyűlésben. Egészen a bulvártól, gurmaizita verekedésétől a Gyurcsány Ferenc teljesen zavaros beszédén át, a, van, aki pólóba jött. Gyurcsány Ferenc ige hirdetést tartott. Ige, ige hirdetést tartott, úgyhogy ő megtért a neokon prédikátorok boldog világába. Egészen addig, hogy ugye tényleg volt, aki pólóba jött, be, azért svéd NATO csatlakozásról szabadtak. Tehát, hogy elképesztő heterogén széles skálán mozogtak a, az események. Inkább kontrasztban a beszéddel az egész parlamenti nyitónap az egy ilyen túlpakolt bőröndel hasonlított, amiből így potyognak ki az oknik, csak éppen a Földőruha nincs benne, ami kellene. És, és ez is talán a, a veszély, vagy amiről beszélni érdemes, itt csatlakoznék Andráshoz, hogy, hogy itt azért nagyon fontos kérdések is megbújnak a, a háttérben. Sors kérdések, amik, amik lehet, hogy, hogy így elvesznek a, a, a témák közt, és érdemes ezek irányába is mozogni. Én még kicsit azt gondolom, bár azért is talán van ez az illúzió, mert két hete rágjuk már a köztársági elnöki kegyelmi botrányt és annak a következményeit, hogy a köztársasági elnök választása is még ilyen, tehát szinte inkább a a bulvár témába tartozik, miközben ugye olyan témák jönnek, vagy jönnének, és ezekről kellene beszélni, mint a a digitális szuverenitás, annak a kérdése, az online platformok kérdése, hatályba lépett pont most február 17-től már az a Digital Services Act digitális szolgáltatásokról szóló törvény, ami elvonza annak az ódiumát a tagállamoktól, hogy ők szabályozzák a, a digitális szolgáltatókat. A svéd NATO csatlakozás is egy nagyon fontos kérdés, ugye felmerült aztán a frakcióvezetői felszólalásokban azért több gazdaság szerkezetét érintő kérdés, tehát hogy talán ezek kicsit megbújnak a sok búl Vár meg, meg egyéb téma mellett, de azért a, tartva azért a sorrendet, a követési sorrendet és a követési távolságot, ugye az első téma mégiscsak a, 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 a köztársági elnök megválasztása és a, a kegyelmi botrány volt. 
azt gondolom, hogy ez önmagában tüneti kezelés, hogy ezzel kapcsolatban ugye, Novák Katalin vagy Varga Judit hogyan ö, 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 vállalta, szerintem is nagyon helyesen a következményeket is mondott le, mert hogy itt azért olyan strukturális szerkezeti problémák várnak megoldásra, ami, ami, ö, ami mélyebb, mint a mondjuk a kegyelmi jogkör kérdése, meg túl is mutat azon, ami most a, a vitának a fókusza, erről megint érdemes szerintem külön beszélni. Én rengeteg törvényjavaslatot készítettem az elmúlt években, mindig valahol megakadt. Például a Bite Zsolt ügy után olyan előkészítő anyagokat, hogy mi lenne a helyes, a jó gyakorlat, például az iskolákban ilyenkor milyen eljárás rendet lenne érdemes követni, hogy lenne érdemes a szülői felügyeleti jogot kiterjeszteni, például az online térre. Tehát nem vertikális eszközökkel, állami tiltásokkal, hanem mondjuk horizontális, tehát különböző jogosultságok megteremtésével nyitni a, ezen nagyon érzékeny részterületek felé. Ha más nem, ez legalább egy fontos pont, és társadalmilag is egy, egy releváns pillanat, amikor ezek talán újra gondolhatók. Ugye ezzel kapcsolatban, ez a témához tartozóan most van egy ígéret valamilyen jogszabálycsomagra, Ugye ennek a tartalmára kíváncsiak vagyunk, de én azt gondolom, hogy egészen a, a, a bíróságok tevékenységig bezáróan, ami ezt az első nagy témát illeti, tehát a pedofil kérdést, és amire most rávilágított köztársaság elnöki lemondás, ott nagyon sok átgondolandó dolog van, csak egy példát mondok. Én a, azt is furcsának tartom, hogy a a tárgyalásról való lemondás az, az lehetséges ilyen pedofil bűncselekményeknél, amivel fogalmilag lényegesen enyhébb ítéletet kapnak a, 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 az elkövetők, és, és egyébként is sokszor felháborító enyhe ítéletek születnek a bírósági eljárásban. Nem a kegyelmi döntés önmagában, hanem az alapú fekvő ítélet is vetett fel kérdéseket. Tehát én mondjuk ilyeneket feszegetnék, de nem akarok én sem túl pakolt bőrön lenni, mint az első országgyűlési nap volt. Tehát sokkal fontosabbnak tartom talán emellett azokat, a, azokat a, a, a bulvár meg a szenzáció kategóriájába tartozó témáknál talán hátrébb sorolt kérdéseket, amik viszont abszolút sors kérdések. Tényleg még egyszer a gazdaság, a NATO csatlakozás, amerikai és Európa viszonya, a szuverenitás kérdése, a digitális szuverenitás, az Európai Unió többkörösi alakítása. Tehát olyan dolgokról kellene vagy lehetne beszélni, ami hát reméljük oda is megérkezik a fókusz, és megtalálják a bőröntben a túlpakolt bőröntben a sokzokni közt ezeket a témákat is, de hogy inkább ezekkel, hogy hangsúlyt kapjanak. Megjegyzem utolsó gondolat ehhez nyitásként, hogy nyilván értelemszerű, hogy még a, a, a kegyelmi botránya, hiszen most volt az első ugye országgyűlési napa történtek óta, meg a köztársasági elnök választással azért elment a fókusz, és hogy ezek voltak az elsődleges kérdések ellenzéki oldalon is, de ennél talán fontosabbak vannak már most a horizonton. Igen, hát itt az ellenzéki képviselők azért néhány dolgot behoztak, akkor ezekből mondanék néhányat. Ugye Ungár Péter mondta azt, amit már elhangzott, hogy ha az összes akkumulátorgyár megépül, akkor 15%-kal több lesz a vízigénye az országnak. Egyébként Németországban pont friss hír, hogy, hogy tüntetnek is a Tesla ellen hogy ugye, vagy Tesla gyár épüljön, vagy ivóvíz, hogy Csak már... már nem a zöldek tüntetnek, ugye, ezt tegyük hozzá. Lukács László György, ugye a Jobbik konzervatívok frakció vezetője elmondta, hogy hisznek abban, hogy Svédországnak a NATO-ban a helye, illetve, hogy az európai közösség tudja megadni azt, amire szüksége van az országnak. Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, a miniszterelnök fejére olvasta, hogy a kormánya a globalista nagyvállalatokat támogatja, a vendégmunkások előtt megnyitotta a határokat, 
A COVID-oltások mellékhatásait nem vizsgálják ki, és elítélte a svéd NATO csatlakozás és Ukrajna finanszírozása miatt a Fidesz politikáját, és ami már szintén elhangzott, hogy Gyurcsány Ferenc pedig Magyarország első pedofil miniszterelnökének nevezte Orbán Viktort. Miközben hosszasan idézett a Bibliából. Így van, igen. Mennyire vagy melyikkel lehet egyetérteni, melyik felszólalónak vagy felvetett problémájával, Árpád? Nagyon fontos volt ez a felvezetés, hiszen a, a miniszterelnöki értékelő és miniszterelnöki beszédek kapcsán ugye volt egy úgynevezett expozé, majd utána jöttek a frakcióvezetők, és a frakcióvezetőknek, tehát több elemből állt, a frakcióvezetőknek válaszolt, és ugye ezek voltak azok a kérdések, amiket a, amik az előfelolvasásra kerültek, amelyek közül ugye érdeminek én kettő felvetést látok, ami, amiben érdemi dolog van. Egyrészt az ungár Péter LNP képviselőnek az akúgyárakkal kapcsolatos felvetése, és Torockai László pedig a Miazánk mozgalom elnöke négy ügyben kérdezte a miniszterelnöket. Ugye az egyik a gazdasági helyzet, hogy a bukaresti kilencek és minden EU statisztika alapján utolsó helyre, utolsó, utolsó előtti helyen van Magyarország minden gazdasági mutatóban. A másik a migráns munkásoknak a helyzete, a harmadik a Covid diktatúra ügye, Covid mellékoltások, Covid oltások ügyével kapcsolatban mellékhatások, ugye az egész világon már robban a bomba, hogy mindenhol perek vannak, kártérítési alapok vannak, ebben a kérdésben Magyarországon semmi nem történik a zégvilágon, és utána volt a NATO-svéd csatlakozás. Ezt az öt kérdést megnézzük, amiket az előbb felvázoltam, ezek mind érdemi kérdések. A miniszterelnök ezekre egy mondatot, egy szót, egy gondolatot sem válaszolt. Én nem tudom egyébként, hogy ez a demokrácia világába, ha komolyan vesszük a demokráciának bármelyik részét, bármelyik vizmányát, most a számon kérhetőség meg egyéb részekben nem is akarok belemenni, de azt, hogy ilyen cinikusan ennyire lenézze ezeket a felvetéseket, ne is kössük párthoz, hanem ezek mind objektív, egyértelmű kérdések, hogy igen, Torockai László is felsorolt X esetet, amikor Magyarországon, Magyarországon lévő, Magyarországon tevékenykedő, magyar állami támogatásból megjelenő multik elbocsátják a magyar állampolgárokat, és helyette külföldi, indiai, meg mit tudom én, milyen állampolgárokra cserélik le. Ez szerintem ez vérlázító és elképesztő, az, ennél csak az az elképesztőbb, hogy megengedheti magának az ország vezetője, miniszterelnöke, hogy ennyire semmibe vegye ezeket a kérdéseket. Tehát nem is válaszol rá, tehát hogy nulla válasz. A gyermekvédelemről, meg pedofiliáról, meg egyebekről beszél, hogy ők ítélték el ezt a nem, nem tudom, hogy ki az, az ők egyébként, mert a Fidesz nem tudom, hogy el tud ítélni bárkit ebben a vonatkozásban, de ne is menjünk ebbe bele ebbe a, ebbe a részbe. Ez az egyik elemennek az egésznek, hogy íme itt van országvilág előtt, kap egyértelmű kérdéseket, amelyek a mi életünkkel, a magyarok életével, a jövőjével kapcsolatban egyértelmű ügyek, egyértelmű felvetősek, és nulla, semmi, egyáltalán nem válaszol. És ennél is érdekesebb volt, mert utána volt este, késő este is egy azonnali kérdések órájában is kapott egy, többször is tárgyaltuk már ezt a témát, ugye a Torockai László kérdezte a készpénz védelemmel kapcsolatban, hogy legyen ez alkotmányos alapjog. És, és én, hogy kimásoltam, vagy ki felolvasom a miniszterelnök az egymondatos válaszát, amit, amire erre, amit erre mondott, 
idézem szó szerint, ha önök azt gondolják, hogy ezt érdemes az alkotmányba emelni, nem leszünk akadályai ennek. Na most a nagy közvélemény nincs tisztában azzal, hogy tíz nappal előtte a parlament illetékes bizottsága pont leszavazta a mi az javaslatát, hogy bekerüljön az alkotmányba alkotmányos védelmet élvezzen a készpénz. És amikor a miniszterelnök ezt a cinikus, cinikus, veleik cinikus mondatot elmondta, akkor már benne volt az aznapi közlönybe, be volt már tördel, hogy másnap jelent meg, ami lehetőséget ad a bankoknak, hogy a kis településeken ne legyenek ATM-ek, vagyis még jobban visszaszorítsák a készpénznek a használatát, ami egyébként a volán buszokon ugye tervezik, hogy 200 forint plusz összeget kérnek majd, aki készpénz használ, tehát minden irányból a nagy globális készpénz visszafogási, készpénz visszaszorítási terveket támogatják, Klasszikusan ugye annál a, azzal a helyzettel találkozunk megint sokadjára, hogy egy, egyet mond és teljesen más csinál, de ezeken is túllépve, meg ezt is figyelmen kívül hagyva, megjegyzem, hogy, hogy én vérlázítónak és felháborítónak tartom azt, hogy, hogy nem válaszol ezekre a kérdésekre. Tehát nem tudom, hogy hogy lehet ezt megengedni. Én a Fideszesek helyében is elgondolkodnék ebben a vonatkozásban, hogy, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy, hogy ezekre az egyértelmű, exakt kérdésekre nem válaszol. Vagy száfolja meg, vagy valamit mondjon ezekkel kapcsolatban, de semmi nulla. Hallgatás, hallgatás. János, akkor Orbán Viktor beszédéhez vagy az ellenzéki frakcióvezetők felvetéseihez mit? Nem vagyok egy kommentár olvasó, de szó érte a fiala ház elejét a múltkori alkalom miatt, hogy minek vagyok itt, mert csak hallgattam, de szerintem jobban járt mindenki, hogy csak hallgattam, mert hogy nem igazán tudtam hozzászólni. Azt hiszem, hogy beteg is voltam, meg mondandóm sem nagyon volt. Igyekeztem, de szerintem a hallgatás jól választottam. Hogy most okosságokat fogok-e mondani, vagy sem, azt nem tudom, de van mondandóm. Méghozzá személyes mondandóban. Hogy van-e mondandója a miniszterelnöknek, hogy nincs? Nyilvánvalóan van. Ha ő egyébként boldog karácsonyt kíván egy olyan kérdésre, amely nem erre vonatkozik, akkor abban két dolog van. Egy, megengedheti magának és azt nekünk köszönheti, mert jobb helyen ezt nem hagyják. Kettő megúszása játszik. Ez a kettő egyébként így áll egymással szemben. Mert aki megengedheti magának, az bátor, aki megúszása játszik, az gyáva. Van egy bátor gyáva miniszterelnökünk annak függvényében, hogy hogy méri fel éppen a terepet. Igenis, minden válasz válasz, a semmit mondó válasz is válasz. Azt mondja az András, semmit mondó. Egyáltalán nem semmit mondó. Megpróbál úgy válaszolni, hogy az tíz emberből legalább ötnek megfeleljen. Kidekázza. Pontosan ez történik. Aztán nincs már olyan Fidesz esemény, ami után a hírtévétől, az ATV-n át, a magyar televízióig okos emberek kétszer annyi ideig ne elemeznék azt a beszédet, ami egyébként egy árva kommentárra nem érdemes. Manapság jobban megjegyzik az emberek az ezekben a kommentárműsorokban elhangzottakat, mint amit eredetileg a miniszterelnök mond. Mert egyébként kivenni azt észre, hogy Orbán Viktor nem ejti ki Novák Katalin nevét? Senki. Egyedül, ha megkérdezik, hogy egyébként hol van Washington, és akkor azt mondja a miniszterelnök, hogy hát valahol ott. És akkor azt mondják, hogy az ott hol van, de utoljára az apácaiban volt kis Erzsi, aki nem nagyon tudta, hogy merre van London. De ezt a miniszterelnök úrról nem feltételezném. Ő talán nem kiserzsi, elnézést kérek kiserzsitől. Úgyhogy ez egészen elképesztő. 
ott van, tehát, hogy nem mondja ki Novák Katalin, de kicsit olyan, mint a Kádár János utolsó beszéde a párt kongresszuson, amiből a Kornis írt. Meg van rendülve a miniszterelnök. Nem, valamiről nem akar beszélni, ezért beszél róla valamit, de igazából próbálja azt érzékeltetni, hogy ő uralja a terepet, miközben nem uralja a terepet. De a kétharmat, ti jobban tudjátok, hogy hány bölcs ember száz, hogy mi, mi a jelző? 33. Igen. Tehát ők biztosítják azt, hogy a lovon maradjon, mert egyébként ő jelenleg azt se tudja szerintem, hogy a lóhoz képest hol van. Azért az, hogy azt mondja András, hogy uh, ugye, hogy a kommunikációs gépezet uh, érzékeny, ez épp, hogy egy olyan dolog történt az országban. Volt már köztársasági elnök, aki arról beszélt, hogy morális válságban, ugye? Ez hány éve volt? 2005. szeptember 18. 2000, itt van tessék egy bédekkel. 2005. szeptember 18, és most 2024 van. És nem állítanám én, aki egyébként nem vagyok... 2006, uh, bocsánat János, 2006. Hát nem átok, engedjük 2006. meg neki, hogy és a morális válság szerintem azóta csak nagyobb lett, nem, mint hogyha egyébként ennek lennének fokozatai. Olyan, de nem, nem. Most nem mondom, hogy pótlom azt, amit múltkor nem mondtam. Az, amit, és te szintén, drága barátom, ez nem egy rágógumi. Ez nem egy bulvár téma. Az, ami a kegyelmi történet, az én nem használok ilyen mondatokat, hogy szívcsakra, mert egyébként között azért sem, mert nem tudom, mi az. De a szívén talált ez. Ez egy érzelmi kérdés, és baromira nincs igaza a miniszterelnöknek. Ez nem a gyerekeink miatt érzelmi kérdés. Ez mindannyi, a pedofilia, nem a, ez nem a gyerekes szülőknek a privilégiuma, hogy féltsék a gyereküket. Senki se szereti azt, hogyha valaki a a, a privátszférünkba beavatkozik, hát a beteges módon. Ez nem egy bulvár téma. Ez hát, maga... Bocsánat, János, de azért ne forgass ki a szavaimat. Hát én kezdtem elmondani, hogy miért, például én mit foglalkoztam ezzel a témával, hogy sokkal mélyebb ez a pedofil kérdés, Értem, mint hogy, azt mondod, hogy rágó gumiként rágjuk. De, de nem rágó Tehát nem hallgatod meg a második felét a mondatnak. Tudom, hogy félegyházán az embereknek nincsenek óriás plakátjai, de a, ez most kicsit ugyanolyan volt, hogy nem, szó ez, nem volt arról, hogy én lekecsinjálni ez, ez a most speciál elkerült ez a de az, Ilyen amit... a pedofil kérdés is. Persze, hogy nem rágó gumi, pont az lenne a lényeg, hogy ne is váljon azzá. De ez nem, nem, nem a, a pedofil, az, 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 az csak egy tüske ebben a, ebben a történetben, ahhoz szelel, de nem ez az egyetlen tüske. Hát meg ugye az is hatalmas probléma, hogy nem adott válaszokat. Tehát nagyon-nagyon fontos kérdésekre nem adott válaszokat. Ma legyünk hogy nagyon sok kérdésre nem adott válasz, de amit választ adott, az felháborító. Amikor arról beszélt, hogy egyébként a többiek, Orbán Viktor arról beszélt, akik most kormánykoalíciót támadják a kegyelmi ügyben, azoknak felhívná a figyelmét, hogy a pedofil bűnelkövetőt mi zártuk börtönbe. Az Azért kellett nekünk őt börtönbe zárni, mert önök nem zárták őt be. Egyébként Orbán Viktor mindent egyedül csinál, valószínűleg a vonatok is azért indulnak, mert ő fütyül egyet, és akkor elindul. És azért és hogyha... is egy... Nincs is menetrend, az egész ország az 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 Azt szerint működik, hogy Orbán Viktor mit akar, csak Orbán Viktor nem jön arra rá, hogy ennyire nem omnipotens. Egyébként pontosan erről van szó. Ugye 
egyébként most kivételes az, hogy mi zártuk börtönben, mert egyébként egyes szám első szemébe szokott beszélni, tehát azt kellett volna mondani, hogy a pedofil bűnelkövetőt én zártam börtönbe. Miközben ez nem igaz, mint hogy az se igaz, hogy ők nem zárták be őket. Ez a pedofil bűnövelkövető ő, ez gyakorlatilag egy ilyen demarkációs vonalon helyezkedik el, van az MSZP-SZDSZ korszak, és van a Fidesz-KDNP korszak, az egyik ide tolja, a másik oda tolja, miközben ez a történet, drága barátaim, honfitársaim, magyarok, nem ilyen téma. Olyasmit enged meg magadnak a miniszterelnök, amit nem engedhetne meg. Önök kinevezték, 20 évig ott hagyták, majd a 2010-es kormányváltás után mi börtönbe zártuk, hozzátéve, hogy közben valaki öngyilkos lett. Elindult egy eljárás. Ezekről úgy feledkezik meg Orbán Viktor, nálam nem véletlenül van ennyi papír. Én már olyan hülye vagyok, hogy semmire nem emlékszem, de a papírokat meg tudom találni szerencsésebb esetben. Orbán Viktort nem fogom hülyének nevezni, de időnként neki is kéne, hogy egy papírja legyen, vagy legyen valaki a lába előtt, aki súg, mint a színházban. Aztán lehetséges, hogy ő nem fog ráhallgatni, de olyasmit mondani, ami 180 fokban megy szembe a valósággal, hogy Kalocsán mondták 360-nal, de annak sok értelme nem volt. Azt nem engedheti meg magának a miniszterelnök is, hogyha megengedheti, az az ország kritikája és nem csak az övé. Amúgy a gyermekvédelemhez kapcsolódik egy másik dolog, amire Máté utalt is, ugye a digitális szuverenitásunkkal kapcsolatban. Ez sem kerül be annyira a magyar médiába, hogy itt nemrég elfogadtak egy olyan törvényt, és te szerintem nálam jobban is tudod ennek a hátterét, ami azzal kapcsolatos, hogy a nagy globális közösségi platformokkal, platformok ügyében lényegében kikerül a magyar joghatóság alól minden intézkedés, és ez Európai Uniós brüsszeli hatáskörbe kerül át. És ugye emlékezhetünk, utána nézhetünk, hogy hány pedofil tartalmú ügy, botrány kapcsolódott ezekhez a közösségi platformokhoz. Rengeteg, rengeteg perek özöne indult minden irányba, ami ez a melegágy ennek az egésznek. Tehát miközben harcolunk a pedofília ellen meg egyebek, addig az egyik fő terepe a nagy globális közösségi platformok, van, ahol megjelenik ez, a, ez a, az egyik súlyos része ennek a, ennek a kérdésnek, azzal azt mondjuk, hogy ja, mi ezzel nem akarunk foglalkozni, a kérdést átadjuk Brüsszelnek. Tehát mennyire kétszínű ez a fajta hozzáállás? És ez még a egy dolgot szeretnék mondani, és ezt Szakács Arpád megszólásához fűzöm, hogy milyen jelentősége van ennek a kegyelmi történetnek, és hogy ez valójában olyan, mint amikor látjuk a jéghegyeket omlani be a tengerbe. Olyan ügyekben, olyan módon szólítanak meg embereket, amelyeket amelyekre az ember egyáltalán nem számított. Itt van Magyar Péter, akit ugye attól függően, hogy ki éppen milyen érzelemmel viseltetik a kormány iránt, megmentőnek, felháborítónak, nemecseknek, gerőnek, a legkülönbözőbb személynek tarthat, attól függően, hogy éppen a Pál utcai fiúkat hogy olvassa. És azt gondolja, hogy neki ebben meg kell nyilvánulnia. De az Ultrahang Pluszban megnyilvánul Szakács Árpád is, közel 200 ezeren hallgatják meg, és egy olyan önvallomást tesz, amilyen önvallomás a kegyelmi történet nélkül lehet, hogy nem jöhetett volna létre. Én ezért hívtam meg a Kejfejjelcsiba, most azt állította, hogy el fog jönni, szívesen van látva, de ezek a történetek, ezek ennek a történetnek nem a távol lévő holdudvarában vannak. Megszólít ez a válság embereket, és olyan önvallomásokat tesznek önként vagy felkérésre, amit enélkül nem tennének meg. Én őszintén bízom abban, hogy Novák Katalin 
és Varga Judit távozása után a Fideszben lesznek olyan emberek, akik kérés nélkül ilyen önvallomással lesznek hajlamosak. Egyebek között a 444.hu az jelenleg mint egy vérebb jár ennek a történetnek utána, nem csinálják rosszul. Most ugye éppen arról van szó, hogy hogyan volt presbiter. Nem olvastad ez a mai történet, és hogyan mondott le arról, milyen körülmények között K? K. Ha már szoba került Solyok Tamás neve, mint Kiskonfél Egyházi, akkor lépjünk tovább a második témánkra. Az országgyűlés 134 igen, 5 nem szavazattal, nulla tartózkodás mellett megválasztotta köztársasági elnöknek a kormánypártok államfő jelöltjét, Súlyok Tamás jogást, az Alkotmánybíróság elnökét. Súlyok Tamás azt mondta, államfőként bizalmat szeretne építeni az előítélet mentes megértés révén. Azt is mondta, hogy a magyarság európaiság nélkül nem értelmezhető, a Szent Korona csak az európai kontextusban nyer értelmet. Hát kezdjük ott akkor, hogy ki súlyok Tamás, mit tudunk róla, még milyen kimagasó eredményei vannak, amelyek alkalmassá teszik őt erre a, erre a pozícióra. Árpád. Ha már én kezdem a bemutatását, próbálok a, az a szép magasztos Szent Koronát idéző szavak hatása alól kikerülne, hogy elérzékenyüljek. A jogi és egyéb munkásságát szerintem Mandrás nálam jobban ismeri. A nekem egy dolog van, és ez gondolom, hogy egy ideig még így megy, amíg valami igazság nem lesz ebben a kérdésben. Tehát egy dolog van úgy becsípődve minden közéleti szereplővel kapcsolatban, aki döntéshozóként bármilyen funkcióban is legyen, asszisztálta a Covid diktatúrához. Ebben a súlyok Tamás féle vezette alkotmánybíróság, és ő maga személyesen is, ugye nagyon sok ügy, nagyon sok kérdés oda került a kényszeroltással kapcsolatban. Az alkotmánybíróság azt mondta, hogy nyugodtan lehet kényszeroltani, ennek semmi akadálya nincsen. Még egyszer mondom, egy olyan emberkísérleti szerről volt szó akkoriban is, amiért senki semmilyen garanciát nem vállalt, titkosak voltak a szerződései, és átszűtte a korrupciónak minden egyes része. Zárójel bezárva. A Különböző egyéb ügyek is oda kerültek egyébként, ha a covidizmust is nézzük, ugye a gyülekezési jog akkori korlátozása szintén elfogadható volt a szabadságszerető Magyar Nemzeti Keresztény Szent Korona Tamban hívő taláros testület vezetője részéről, és mások részéről is természetesen említhetném még. Számomra az is felfoghatatlan, nem tudom, lehet, hogy ez jogilag helyes, ez András még nagyobb szakértő ebben a kérdésben, az úgynevezett, ami nagyon sok, nagyon sok embert hátrányosan érintette a kataadózási rendszerének az egyik percről a másikra való megszüntetése, konkrétan így történt, hogy ez egy adóévben ez mennyire illik össze az alkotmányjal. Úgy látszik, hogy beleillik, összeillik, tehát hogy bárhol, bár, tehát ha valaki készül egy adott évre, egy adott vállalkozási formában, akkor ez nem okoz problémát, ha egyik percről a másikra elletetlenítik, ha ez úgy belefér ebbe az egészbe, az egy másik kérdés. Számomra nem fér bele, még ha jogilag elfogadható is ebben a formában, meg gondolom, hogy jogilag ez meg volt hivatkozva, illetve jogilag a kényszeroltás, meg a gyülekezési jogszabály, meg mindenféle egyéb dolgot meg lehet hivatkozni jogilag. A, a negyediket, hogyha ki lehetne emelni, az úgynevezett rendeleti kormányzásnak a rendszere és intézménye, ugye a világon egyetlen egy helyen van háborús vészhelyzet, mi itt 
mármint a, nem a háborús felek részét értem, hanem akik nem érintettek a háborúban, tehát hogy ezen keresztül ugye bárhol bármit meg lehet tenni. Az, amikor ezt korlátlanul lehet meghosszabbítani folyamatosan, létrehozva a rendeleti kormányzást, mint egy számomra a demokratikus keretek között, vagy keretében értelmezhetetlen irányítási módszert, és ez legális az Alkotmánybíróság részéről, vagy az Alkotmánybíróság elnöke részéről is, így számomra teljes mértékben mind jogi, mind morális, mind erkölcsi szempontból egy hiteltelen emberről van szó. Különösen a kényszeroltás tekintetében, és ezt lassan szeretném mondani, hogy a Fideszes kedves hallgatók is meghallgass, ha megértsék, hogy a vakcinák miatt emberek haltak meg és halnak meg. Tehát, hogy, és az sem lehet meggyőződésem szerint egy válasz arra, hogy megmentettünk emberek életét, mert akkor valakik meg kell halljanak ahhoz, hogy megmentsünk más emberek életét. Ezek, ezek számomra értelmezhetetlen fogalmak az én eszmerendszeremben és az én világomban, de hát én tehát az én véleményem annyira nem számít tehát, hogy ebben a vonatkozásban, csak úgy elmondtam, mint egy ilyen szerény álláspontot a pályájához. De szerintem András jogi, meg egyéb vonalon talán nem ítél ilyen keményen, mint én. Milyen véleményel vagyunk akkor Súlyok Tamásról, vagy mit lehet róla tudni még? Súlyok Tamásnak a kiválasztása a miniszterelnök részéről az pontosan annyira kockázatkerülő lépés, amennyire Súlyok Tamásnak a személyisége is kockázatkerülő. Tehát én egyébként alkotmánybírónak is megszavaztam 2014. szeptemberében, mert igazán nem tudtam semmit fölhozni ellene, és 2016-ban pedig részese voltam annak a dílnek, hogy Súlyog Tamásból alkotmánybírósági elnök lehessen, mert bár a megelőző időszakban is jó részt a kockázatkerülés jellemezte helyettes elnökként is, ilyen ügyvezető testületi elnökként, illetve beosztott bíróként, de az az igazság, hogy miközben, most én a 14-16 közötti időszakról beszélek, nagyon botrányos döntés nem fűződött a nevéhez, volt néhány olyan húzása, például a Nemzeti Parki Földterületek védelmében, ami kifejezetten bátor és a kormányzati főcsapás irányjal szembeszegülő cselekedet volt. Az a helyzet, hogy abban én az árpival természetesen egyetértek, hogy az elmúlt évekből, ami a legnagyobb felelősség az Alkotmánybíróság és az Alkotmánybíróság elnöke nyilvánvalóan a testület egész felelősséget vállal, az a kényszervakcináltatással kapcsolatos teljesen megmagyarázhatatlan Alkotmánybírósági döntések. Tehát az élethez, emberi méltósághoz, testépséghez való jognak ilyen típusú korlátozására Magyarország, mióta Magyarország alkotmányos demokrácia nem került sor, az, hogy így ez gyakorlatilag teljesen simán átsúszan az Alkotmánybíróságon, ez egy világbotrány. Mondom ezt úgy, hogy tisztában vagyok azzal, hogy egy testületelnöke, persze nyugodtan lehet mondani, és teljesen megalapozottan, hogyha nem tetszik ez neki, akkor mondjon le, de hogy egy testületelnöke azért nem egészen abban a helyzetben van, mint egy köztársasági elnök, tehát egy egyszemélyi döntnök. Tehát ezt még az első Alkotmánybírósági elnöknél, Solyom Lászlónál is lehetett látni, a testületi elnök próbálja, nagyon sok döntés azért húzódott hosszú éveken át az első testület idején is. Sólyom László próbált minél inkább konszenzusos, tehát nem 8-7-es 
vagy éppen akkor 6-5-ös álláspontokkal döntésre vinni dolgokat, hanem valamilyen konszenzust faragni, amiből volt olyan is akkor is a klasszikus időben is, hogy túl sok köszönet nem volt. Sőjog Tamás elnöki működésénél is az látszik, hogy azért nagyon gyakori például az, hogy mulasztás megállapításába menekül, mert egyre inkább nyomasztóan kormánypárti, hogy mondjam, lojalista testületi többség mellett, ő egyébként egy viszonylag tisztességes álláspontot próbál. Most nem a, nem a kényszervakcináltatásról beszélek, mert arra nincs magyarázat. Összes többi ügyben Sőjog Tamás azért próbálja valamennyire csillapítani a kritikátlanul kormányhű lojalista többséget, próbál egy viszonylag elviselhető, tisztességes álláspontot kicsiholni. Ezért van az, hogy ott, amikor abszolút helye lenne a megsemmisítésnek, kerülő úton mulasztásba menekíti a testületet, hogy abból lehet, hogy még kihozható egy testületi többség. Egyébként nekem konkrétan volt egy ilyen ügyem, hogy az MTV-ezt képviseltem a Magyar Természetvédők Szövetségét alkotmányjogi panasz ügyében, Ugye kimondta a tekintetes bíróság, hogy a banktitok a külügy kedvenc bankjáról, az Exim Bankról volt szó, tehát állami közpénzről, tehát egy közpénzből működő bank hitelkihelyezése is közpénz, de miután az is bank, tehát a banktitok az mindennek felett van, tehát az információs szabadság soha nem előszeti a banktitkot, érzem meg. A kúria szerint még akkor sem, hogyha környezeti információról van szó, pedig az, na mindegy, és ebben nem akarok jogi fejtegetésekbe belemenni. Ebből a problémából a nap végén az Alkotmánybíróság azt hozta ki, ahelyett, hogy megsemmisítette volna a kúriai döntést, ez lett volna a helyes álláspont, hiszen az információszabadság törvény nem hatalmazza föl a hitelintézeti törvényt korlátozásra, kihozott egy mulasztást, hogy miért nem rendezi a hitelintézeti törvényben az, alko a, az alkotmányozó, a törvényhozó hatalom, az információs szabadság és a banktitok ütközését. Ez is egy kőkemény sors kérdés, hogy lehet-e bármit banktitok mögé bújtatni? És elég nagy szégyen, hogy a legfőbb bírói fórum, nem az első eset, nézzük meg a devizahiteles perekben van, történt legfelsőbb bírósági ítéleteket, akkor még nem kúria volt, a legfelsőbb bíróság kollégium vezetője szégyenletes módon köszönetet mondott a bankszövetségnek, hogy érzékenyítette. És egyébként szerintem ezt is az ABL fogadta végül, mert abl került, vagy valami ilyesmi, nem vagyok benne biztos. Nem, az alapvetően de... a kúrián legfelsőbb bíróságon dölt el. Csak azt akarom mondani, ez is egy olyan kérdés volt, ahol a testület többsége vérhetően semmi látnivalót nem látott, súlyok dicséretére, dicséretére legyen mondva, ő érezte azt, hogyha szépen annyiba hagyják a történetet, azért az mégiscsak ciki, és belevitte a testületet egy ilyen se íze, se álláspontba, tehát igen, jelezzük, hogy probléma van, de azért olyan nagy kárt ne okozzunk a kormányzati politikának. Nekem ez a döntés, és most nem pusztán a személyes érintettség miatt, ez nagyjából karakterizálja Sőjog Tamásnak az Alkotmánybírósági elnöki működését, próbál lavírozni egy nagyon nem könnyű helyzetbe, hogyha valaki nem elkötelezetten lojalista, udvarhű alkotmánybíró, de igazából konfliktusokat nem vállal fel. Nagyjából ilyen köztársasági elnök lesz. Lett ő volna. maga nyilatkozta azt, hogy ő politikával soha nem foglalkozott. Egyébként ez tényleg így van. Ő, ő vidéki prókátorként valamikor a 90-es években, amikor annyian mások belekóstolt ugyan a gazdasági életbe is, még pörgött 
Barta László polgármestersége alatt a Szegedi Önkormányzat körül is, de alapvetően óradó tanárként jelenik meg. Lesz volna jobb jelölt, hogy a mi hazánk Csat Magdolnát, párbeszéd Kaltánba kérdőt, az LMP Hak Pétert jelölt, hogy a szavazólapra ők szóval fel. Nyilvánvalóan Csat Magdolna az én szívemnek sokkal kedvesebb lett volna, mint bármelyik elhangzott jelölt, de hogyha meg onnan közelítünk, hogy egyébként kiket emlegettek, mint lehetséges Orbán jelöltek, jó részt kormánytagokat, vagy, vagy egyszerű lakály propaganda figuráit Orbán Viktornak, akkor ahhoz képest súlyok sokkal inkább közelebb van az ellenzéki pártok által felvonultatott alternatívákhoz, vagy akár Mádl Ferenc figurájához, mint azok, akik egyébként szóba jöttek. Tehát most, mit tudom én, Navracsics Tibor, én nagyon tisztelem, egy kiváló figura, na de mégiscsak ennek a kormánynak a tagja. Tehát Már... ahhoz képest, oké, okay. még egy apróság, Igen. bocsánat, hogy azért az egy dolog, hogy Súlyog Tamás elmondja azt, hogy ő politikával soha nem foglalkozott, ami persze nem is biztos, hogy hátrány, de azért ezt el kell mondani, hogy talán nem volt lényegtelen a miniszterelnöki választásban az, hogy az ő nagyapjának a testvére volt Súlyog Dezső, a 45 utáni antikommunista jobboldalnak az ikonja, Magyarország majdnem miniszterelnöke, akit 24 óra alatt fúrt meg a Szövetséges Ellenőrző Bizottság a Független Kisgazdapártnál, így lett Magy Ferencből miniszterelnök, aztán mind a ketten ugyanarra a sorsra jutottak, mert mindkettőknek el kellett menekülniük Magyarországról. Akkor Súlyog Tamásról, Máté, mi a véleménye? Azt gondolom, hogy távol álljon tőlem, hogy egy beszédből nagyon messze menő következtetéseket vonjak le, már csak azért is, mert nem vagyok újságíró, publicista és riporter sem, tehát nekem feltétlenül egy önmagában egy szöveg, egy beszéd nem bír akkora jelentősége. Sőt, itt Súlyog Tamással egyetértek, aki maga azt mondta, hogy a, a, a jogi, jogáltal definiált értékek azok, amik teljesen világos, hogy mi a tartalmuk és mi kell, hogy legyen, és ehhez képest minden más megnyilatkozás, politikai, meg egyéb érték, az már vitatárgya, hogy annak mi a tartalma. De itt szerintem két nagyon fontos csomóponti üzenete van a bemutatkozásának is, amiből azért felfejthető egy csomó minden, a jövőre nézve is, tehát nem is csak a, a karakterre nézve. Az egyik az az, hogy, hogy amit végig hangsúlyozott, még abban a tekintetben is, hogy milyen elnök kíván lenni, hogy jogászként tekint magára és a feladatára, sőt gyakorlatilag alkotmányjogászként, és hogy ő eként látja a az alapvető kérdések, személyi jogok, állampolgári jogok és az államviszonyát is. Tehát ilyen közelíti meg. Ez azért tanulságos, mert ugye itt minden ilyet érdemes végig gondolni valóban, hogy úgy az Alkotmánybíróság elnökeként érkezik, mi a, a múltja. Olyan értelemben egy visszalépés az ő alakja azokhoz a köztársasági elnök karakterekhez, akik ugye inkább ezt a klasszikus jogászi, jogtudósi vonalat hozták, bár ugye Súlyog Tamás nem akadémikus tudós olyan mélységben, mint amilyen ugye Sólyom László vagy Mádül Ferenc volt, ugye praktizáló ügyvédként érkezik, de azért kutatott és, és tanít. És a bemutatkozása is ilyen volt ebben, a, ebben az értelemben, hiszen azért Novák Katalin egy egy influencer típusú köztársaság elnök volt, és nem feltétlenül a szó rossz értelmében, de hogy ő látványosan ezt a, azt a karaktert hozta, ne ezt képest 
inkább ez a klasszikus kép jelenik meg Súlyog Tamásnak már a beszédéből is, ahol az egyik fontos üzenet szerintem éppen ez volt, és szerintem is ezzel a választással sokkal inkább közelít Súlyog Tamás alakja az ellenzék által felhozott karakterekhez is, mert ott sem az influencer típusú jelöltek jöttek fel, hanem valóban ugye csátmagdalom közgazdászként, de egy szakember, egy komoly reputációval és, és karakterrel és kiállással rendelkező szakember, és a többiek is igyekeztek, Hag Péter, Kaltenbach, tehát olyan jogász karaktereket hozni, akik szintén inkább ezt a klasszikus vonalat képviselik. A másik, ehhez még talán csak egy gondolat, hogy Ugye azt most fejre szokás olvasni, hogy milyen alkotmánybíróságból jön, és teljesen értelemszerű megközelítés, hogy milyen döntések születtek az ő alkotmánybírósági Igen, szerepe csak feladata emiatt azért egy kicsit ilyen félelmet lehet érezni, vagy félelmet lehet, hogy most ha ilyen döntést tudod hozni, akkor most köztársasági elnökként. Alá fogja írni a hasonló törvényeket azután is. Itt... Itt szerintem, amit András mondott, az, egy, az mindenképpen egy, egy nagyon fontos megközelítés, hogy mi az, ahol ő, ő mondjuk aktivista módon szembe ment dolgokkal, elvárással, prekoncepciókkal, mi az, amit képviselt. Ugye köztársági elnökként, ugye a nemzet egységét testesíti meg, azért alapvetően ezen a funkciója. Hozzáteszem, hogy ugye mind az alkotmánybíróság, a mostani alkotmánybíróság, ami azért a Sólyom László féle jogfejlesztő alkotmánybírósághoz képest egy, egy, egy folytott fékezett habzás, nyilván egészen más a jelentősége, hogy a köztársági elnöknek is nyilván egészen más jelentősége. Az alkotmánybírósághoz annyit, én nem is feltétlen vagyok híve a nagyon jogfejlesztő alkotmánybíróságnak, de ez már alkati kérdés. Azért az alkotmánybíróságok Európában eleve úgy jelentek meg, Pokol Béla bemutatásában, meg logikájában, hogy ez alapvetően az amerikai érdek volt, és nem véletlenül először Németországban, NSZK-ban volt ez egy amerikai érdek, hogy jó, ha van egy erős alkotmánybíróság, nehogy ott a parlament irányából valami nagyon populista fordulat jöjjön. Aztán háborúba vesztes Olaszországnál, szintén a, a jobboldali diktatúrákból kijövő spanyoloknál, portugáloknál volt meg ezeknek az előképe Európában, a nagyon erős alkotmánybíróságnak, és ugye nekünk is ilyen modernünk lett. Történeti ö, ö, oka volt, hogy ilyen lett, történet oka volt annak is, hogy a köztársaságjának viszont egy gyenge figura. Én erről kezdtem az elején beszélni, nem a pedofil kérdés jelentőségét bagatelizáltam, mert az pont, hogy nagyon hangsúlyos, hanem a köztársasági elnök jelentőségét, hiszen Magyarországon a köztársasági elnök is egy, egy szűkebb mozgásteret jelent praktikusan. De nyilván releváns, hogy milyen döntések születtek akár a fékezett habzású alkotmánybíróság tekintetében, de alapvetően, amit most Súlyog Tamás bemutatott, az, 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 egy, az egy egyensúlyozó üzenet. Tehát szerintem, ami, amit ebből ki lehet olvasni, hogy, hogy ő őrködni akar, meglátjuk, hogy ez nyilván hogyan sikerül, vissza akar találni egy ilyen egyensúlyozó szerepbe, és ezt hozza az alkotmánybírósági múltjából. A másik fele viszont, és szerintem ez talán a relevánsabb, hogy túl ezen, hogy ő jogászként, alkotmányjogászként érkezik, és így is definiálta magát köztársági elnökként a legelején. A másik viszont az, az európaiság, tehát állandóan ezt hangsúlyozta, hogy a, a magyarság is az európaiságon keresztül értelmezhető, a Szent Koronatan is minden európaiság is, hogy, hogy neki ez egy központi kérdés volt, és a, és a szuverenitás, amit 
Európa dimenziójában meg attól függetlenül is hangsúlyozott. Hát csak ez az, az európaiságot is lehet többféleképpen hogy értelmezni. Hát ugye, pontosan ez... attól függ, hogy ő ezt most milyen, milyen Szerintem ez az, amit érdemes lehet. kinyitni. Talán még jobban, mint azt, hogy ő jogászként, alkotmánybíróként mit hoz. Ez, mert ez sokkal inkább, az inkább a múltból érkező, ez pedig a jövőre irányuló lába ennek a, ennek a kérdésnek, hogy mit várjunk Súlyok Tamástól. Mert az európaiság ezt az LMBTQ-t jelöli, meg a, meg a hasonló pontosan, dolgokat, akkor pontosan. Is ez nekünk És szerintem. Ez a kulcskérdés, mert hogy egyrészt a következő európai parlamenti öt éves ciklusban biztos, hogy olyan horderejű kérdések jönnek, amik sokkal nagyon mértékben tematizálják majd a, a politikát, mint amit a belpolitika kitermel. Az európai döntéshozatal többkörösi alakítása, pontosan amit a digitális ö, ö, szabadságról mondtunk, amit Árpád emlegetett, a Digital Services Act, ami hatályba lépett, most utána jön a következő, jön az ENFA, tehát nagyon komoly átrendeződések vannak. WHO szerződés. WHO szerződés, ami úgy itt van aláírás alatt. Tehát olyan döntések jönnek magasabb szintről, kívülről, ahol bizony mind az egyéni rendelkezés, mind a a, a nemzetállami szuverenitás, mind a kettő közt a népszuverenitás, az kulcskérdés. És ezek azok, amik mentén felfejthetők, szerintem azok a jövőbeli törésvonalak is, amikről beszélni kell. Az, hogy Súlyok Tamás ezek kapcsán mit mond, az szerintem sokkal inkább ebben a, ezen a horizonton releváns, hogy ilyen módon a legfontosabb jövőbeli témák kapcsán ő hol keresi a, a saját helyét, nyilván köztársaság elnökként egy kötött pályán mozog, de ez mind releváns. Ugye azt mondta a szuverenitás kapcsán, hogy, hogy hogy a szuverenitás az az ő értelmezésében egy és oszthatatlan, tehát nem szuverenitást ruházunk át az Európai Unióra, hanem hatásköröket. Ugye ez legyen is így? Tehát azt gondoljuk, hogy talán ez az a pont, amit számon kell kérni a magyar politikán, hogy valóban ne csak politikai lózungok és címkék legyenek a szuverenitás védelem, mondjuk ahogy a gyerekvédelem se, hogy közben meg kézen közön kegyelmet lehet kapni, hanem ez valóban egy karakteres politikai irány legyen minden értelemben, főleg aki a nemzetegységét testesíti meg. Ugyanígy az önrendelkezési jog védelme, ami mondjuk a WHO szerződés kapcsán teljesen releváns, tehát igenis az ember ebből elvárásokat szeretne kiolvasni, hogy mit szeretnénk elvárni a köztársaságelnöktől és a magyar politika külső frontvonalának az irányától. Tehát inkább erre a részére szeretném helyezni a hangsúlyt, és én az elvárásaimat is mondjuk alapvetően ezek mentén fogalmaznám meg, hogy, hogy hogy igenis pontosan ezt, ezt várna, és ez lenne a, a nemzet érdeke, amiről Súlyog Tamás beszélt, hogy Trianon után ugye kialakult az a félelem, hogy feloldódunk a, a, a népek tengerében, és hogy talán ez sose volt még olyan hangsúlyos, mint valaha. Ez így van, de hogy ez ne csak egy hívószó legyen, és ne csak egy politikai üzenet legyen, hanem ez konkrétan egy, egy nemzetstratégiai politikai irány legyen, egy teleológia, ha úgy tetszik. Na ez az, ami szerintem egy releváns kérdőjel, hogy valóban ez így, így tud-e történni a következőkben. János. Egyrészt van egy jó hírem, hogy el fogom mondani a véleményemet, van egy rossz hírem, hogy a, vagy egy még jobb hírem, hogy a harmadik témában nem fogok megnyilvánulni, sőt lehet, hogy a parkolásomat meg fogom hosszabbítani. <gül> nem egészen értem a jelenlőket, és tulajdonképpen az elmúlt műsorban az is volt a bajom, hogy nem tudtam magamat megjeleníteni. Van itt egy köztársasági elnök, eszi, nem eszi, nem kap más. Tehát mégis ez hogy a Pitlébe van. Azt mondja a miniszterelnök, ma egy napon dönthetünk az elnök azt, hogy lemondásáról és az új elnök megválasztásáról Magyarország erős és stabil ország egy köztársasági elnökváltást úgy kell megoldania, hogy még átmeneti zavar se keletkezzen az ország életében. Meghalt a király, éljen a király. De ő a király. Tehát a köztársasági elnök az közben nem király. Nem értem a jelenlevőket. Először is. 
amikor lemondott a köztársasági elnök, az itt levő emberekhez től nem túl távol álló mi hazánk, például a közvetlen köztársasági elnök választásról kezdett el beszélni, és aztán Bolgár György műsorában próbálták felfejteni, hogy miközben a mi hazánk és az LNP ugyan nem ment el a Kossuth térre, de hogy az influencer tüntetése miért volt a kétmilliószor annyi, mint a Kossuth téren. Mert hogy egyébként a nép nem nagyon érzékelte, hogy az egyébként rágógumi vagy nem rágógumi pedofil történet után lemondott köztársasági elnök helyett, most ő válasszon köztársasági elnököt, de a parlamentben ülő pártok, leszámítva az LMP-t, leszámítva a KDNP-t, ha van, és leszámítva a Fideszt, ami nagyon is van, sajnos, ők úgy gondolták, hogy legyen közvetlen elnökválasztás. Erre még különböző beadványok is születtek, az államfő, vála, az államfő választó polgárok általi közvetlen választása, 2024. február 11. Novák előd mi hazánk. És nem jó az egyedüli. A Kossuth téren a felvonultak között... De és ez nem, jó, nem lenne jó megoldás, hogy akkor ezt elítélni, János vagy... Türelem. Ami történt a pedofil kapcsán való kegye, mi történet után való köztársasági elnök lemondásban, az nem ad apropót arra, hogy köztársasági, ha korábban felvetődött volna, mint releváns kérdés az, hogy a nép meg akarja választani a köztársasági elnökét, akkor igen, de a nép ez irányú kívánságát nem fejezte ki. Magyarul, hogy ez ügyben hívják őket ki az utcára, hát nagyjából ennek megfelelően is mentek ki, szemben az influencerekére, ahol nagyon is el tudták mondani, miközben az ott lévő 50-100-150 ezer ember, magam is köztük voltam, nehezen tudta volna adott esetben szabatos mondatokban megmondani, hogy miért van ott, de a felháborodása miatt volt ott, és az untig elegendő, nem arról van szó, hogy ott mindenkinek egyébként bonyolult összetett mondatokban kéne ezt megfogalmaznia. Tehát ez van. Mi a második pont? A második pont, kicsit már úgy beszélünk, mint Nográdi György, egy, kettő, három, csak tekintsük el attól, ami a pontok mögött Nográdi György véleményében időként megnyilvánul. Szóval mi a második pont? A második pont az, hogy utána aztán tényleg sláger témaként nyakon lettünk öntve azzal, hogy itt most különböző castingok vannak, és felmérések vannak, hogy akkor a Siffer Andrástól, a Szakácsárpádon keresztül bárki, Navracsis Tibor, kit szeretne a nép? Mint hogyha egyébként a Fidesznek valaha is eszébe jutott volna, hogy megkérdezze, hogy ki legyen a köztársasági elnök, hiszen egyébként Siffer András dolgozatából, amit az Inforádiónak adott, tudjuk, hogy ez Orbán Viktor egyszemélyes története, neki van joga megjeleníteni, hogy ki legyen a köztársasági elnök. Orbán Viktor kivárta, amíg a nép elszórakozott ezzel, meg kimentek a Kossuth meg ide-oda, és utána mondta annak az embernek a nevét, Súlyok Tamásét, akivel aztán mindenki elkezdett viccelődni, mondván, hogy senki nem tud róla semmit. Erről súlyok Tamás nem tehet. Vagy ha tehet, egyébként én nem gondolnám, hogy az emberek tízből tíz vissza tudnám mondani az összes alkotmánybírósági elnököt, sőt, állítólag boldogabb országban azt se tudják, hogy ki a miniszterelnök. Nagy valószínűséggel mi nagyon is boldogtalan ország vagyunk, mert nincs még egy ország, ahol a miniszterelnök nevét ennyiszer mondanák ki, imába foglalva bizonyos templomokban, vagy pont ellenkezőleg a Kossuth téren. Szerintem ez abszurdum. Ott tartunk tehát, hogy akkor kitalálta Súlyok Tamást, én úgy nagyjából elképzelném egyébként Kern András után szabadon, benne megbíznék, hogy milyen lehetett az a telefon, amikor Orbán Viktor felhívta Súlyok Tamást, és azt kérdezte tőle, hogy Tamikám ülsz, és hogy mi holnap a programot, hogy egyébként, hogy nem lenne kifogásod az ellen, hogy mostantól kezdve te legyél a köztársasági elnök, és ebben benne van. Ti ebben biztos sokkal tájékozottabbak vagytok, de benne van a köztársasági elnök tökéletes súlytalansága. 
Orbán Viktor, ahogy, ahogy felkéri a minisztereit, meg nem tudom felkérni akárkit, ő eldönti beleértve, hogy hogy Választókerületi elnököt. Igen. Ő azt mondja, hogy Tomikám, helyedre beül a trócsányi, mint a Kimit Tudban, a kígyóbűvölővel helyet cserél az illúzionista, te pedig holnaptól köztársasági elnök leszel, figyelj, én megírom a programbeszédedet, tudjuk, hogy nem értesz a külügyhöz, szintén Schiffer András után szabadon erről is tájékozottak vagyunk, hozzátéve, hogy a Schifferből csináltak egy nemeskürti Istvánt. Hiszen mindenhova a Schiffert hívták meg, mert senki nem tudta, hogy ki a köztársasági elnök, körben rócsózta a teljes magyar médiát a Schiffer, én nem is tudom, hogy hogy van neki ennyi ideje is energiája erre, mint most is elmondja, szerintem 51-ször, ha álmában felébresztik, ő levizsgázik Sólyok Tamásból, és Sólyok Tamás levizsgázni a Sifer Andrásból, ebből nem lennék biztos, de ő lett ez ügyben, tehát ő egy ilyen kormányszóvivője, vagy a köztársasági elnök, ugye nincs is köztársasági elnök, Sándor Palota van, tehát ez meg ugye a Novák Katalinnak volt a hihetetlen és végül is összességében örülünk súlyok Tamásnak, vagy én... Hogy örülnék valakinek, akiről azt se tudtam korábban, hogy létezik? Hát akkor miért nem hallgatad meg András? Hát elég sokszor ezek szerintem. Igen, csak én, ha az Andrásnak ízlik a rántott hús, attól még nekem nem biztos. Sok szempontból mérvadóan, Siffer ezen évről ismerem. Szerintem én ismerem itt a legkésőbb, vagy legrégebb, de ennek nincs jelentősége. Hozzátéve, hogy mit kezdjek én egy köztársaság elnökkel? Oké, ő nem politizál. Ugye? Mit szoktam mondani, hogy a köztársasági elnök az micsoda, az, az egész nemzet fölött? Mi ő? Hát, hogy ő egységét Hát, hogy súlyogtam ezt számomra. De nem fejezi ki az ellenkezőjét, hát nem tudom ki ő. A következő tudom mondani, a HVG alapján 2000-ben Ausztria tiszteletbeli konzulja lesz Szegeden. Posztját 2014-ig viselte. Tiszteletbeli konzuli feladatairól 2003-ban a Dél-Magyarországnak azt mondta, maga sem tudja, mivel érdemelte ki a pozíciót. Ám természetesen örül, hogy egy számára igen szimpatikus országtól kapott meghívást tiszteletbeli konzuli feladatok elvégzésére. Most nem Ausztria kérte meg, hanem Orbán Viktor, egyébként ebből a szempontból Ausztria teljesen becserélhető Orbán Viktorra, és ő most nagyon örül annak, hogy most nem Ausztria tiszteletbeli konzulja, hanem köztársasági elnök. Közrőhely. És mi ezt tűrjük. Egyébként az a válasz, mely szerint majd a következő országgyűlési választáson ezzel lehet választani, vagy változtatni, szomorúan közlöm, hogy nem lehet. Ez olyan mélyen belénkívódott, mint az ételszagaruhákban. Kétségbejtő. És már nem is nevetünk ezen annyit, mint amennyit régen. Közrőhely. És akkor az, hogy a név választanál, meg az nem megoldás erre, hogy akkor ne a Fidesz tegyen oda egy embert? Mondjuk baloldal és liberális világ, világban volt ennek egy előzmény, az ötigenes népszavazás. Négy igen, ami, ami, amit ami részben pont... Orbán Viktor furt meg, igen, igen. de Orbán Viktor legalább konzekvens, igen. mert Orbán Viktor 89. szeptember 18-a óta konzekvensen, más és más indokokkal persze, konzekvensen képviseli azt, hogy a 46 évi egy első törvénycikk módjára közvetetten kell államfőt választani. Tehát a Fidesz volt az a párt, vagy igen, tehát az a brancs, amelyik ebbe állandóan ugyanazt mondta. Másokból, másokból. Csak akkor posgaimre. Posgaim úgy mondanám, hogy én már akkor is elleneztem a köz, közvetett választást. Én azon kevesek közé tartoztam, akik 90 júliusában elmentek a Király Zoltán féle népszavazásra. 
Jó, hát nem, mert tényleg a... kevesen volt. Tehát a téli Nagyon palotára kevesen. is lőttél, nem? <gül> Mire? A téli palotára. Hogyne, persze. Nincs véleményem a közvetlen köztársasági elnök választásra. Annyiban lehet Annyiban lehet véleményed, hogy az a nagyon szomorú ám, de igaz kép, amit lefestettél, hogy Orbán Viktor meglehetősen provinciális módon hogyan élet halálúra mindennek ebben az országban. Ennek egy nagy kalap és a okay. Jó, de ez a helyzet többek között azért állhat, persze már, hogy hagyjuk, de ha intézményi megközelítésből nézzük, azért állhat elő, mert tulajdonképpen már a 89-es rendszerben, főleg az Antaltölgyesi Paktum után 90 nyarától kódolva volt, hogy a mindenkori miniszterelnöknek, kormánytöbbségnek hatékony ellensúlya Magyarországon nincsen, mert más országokban nem az egyszerű kormánytöbbség jelöli ki az államfőt, adott esetben van egy második kamara, mondom úgy, hogy ennek mindig ellenfele voltam, szövetségi állam van, erős lehetősége van a közvetlen demokráciának, sorolhatom tovább. Nálunk egyetlen érdemi ellensúly volt, ha nem hiszed, olvasd el az összödi beszédet, az alkotmánybíróság. Az alkotmánybíróság, mi volt az első csapás a magyar jogállamon? Az alkotmánybíróság de nem az alkotmánybíróság, de a közvetlen elnökválasztásnak ott van jelentősége, nem, János, hogy vannak más köztársasági elnökök is itt a térségben, akik úgymond nem erős, nem kormányzó köztársasági elnökök, de azáltal, hogy a népe választja őket, mégis egy viszonylag hatékony ellensúlyát tudják adni a mindenkori miniszterelnöknek. Nálunk 90 júniusa óta van egy baromi erős, miniszterelnöki pozíció. Tudod, ki volt az a frakcióvezető 90. júniusában a Magyarország gyűlésben, aki hangosan tiltakozott a konstruktív bizalmatlanság indítvány ellen, hogy itt egy kancellária demokrácia felé halad Magyarország? Igen. Orbán Viktor. Ö, akkor ott felerősödött a miniszterelnöki szerep, és nincs hatékony ellensúly, és ebben a képletben benne van, hogy a mindenkori egyszerű többség, ha úgy tetszik, kormány többség, kivéve 2005. júniusát, ki tudja választani a neki kedves köztársasági elnököt. Elhiszem, akkor mulasztottam. Nagyon röviden, csak a, a harmadik témánkkal uh, annyit tudunk foglalkozni, hogy mindenki egy, egy percben megkívánul. Egy lúnot, 20 másodpercet Várjál a, a parkoláson Nem, ez annyira nem fontos. Az elmúlt három hónap legfontosabb külpolitikai eseményei az ukrán-EU csatlakozási tárgyalások megszavazása, Ukrajna pénzügyi támogatásának és a svéd-NATO csatlakozásnak a megszavazása volt. A magyar kormány miért ért ezekkel egyet, illetve milyen pozitív, negatív bel- és külpolitikai hatásai vannak ennek? Ez lenne ugye az átfogó kérdésem, és akkor Máté most már talán rég Hát talán elérkeztünk a legfontosabb egy perchez, mert szerintem ezek az igazán fontosak, és nem azért, mert bármit bagatelizáltam az eddigiekből, de tényleg csak a lezárva köztársasági elnöki vitát 12 másodpercben. A valójában azért mérsékelt relevanciájú kérdés, közvetlen választja a köztársaság vagy nem, az itteni ö, ö, lakosság. Noha számomra is nagyon szimpatikus meg a közfelkiáltás, meg a, a Dunajegén, meg nem nekem ezek a népi ö, hagyományok amúgy is, de hogy, ö, hogy addig, amíg a köztársaság egy nagyon mérsékelt ö, hatásköre van, amíg tényleg egy kancellária típusú, típusú demokrácia van, addig ezek talán kevésbé súlyosak. Azok viszont nagyon súlyos kérdések, hogy ö, amikről szó van, ö, 
a svéd NATO csatlakozás, Ukrajna támogatásának a megszavazása, ezek azok a, a dolgok, ami viszont a nagy tektonikus lemezek világa. Tehát amikor már felemeli a fejét a diplodókusza az éppen legált páfrányfenyőből, és mondjuk látja az üstökös becsapódni az égen. Tehát ez már az a, az a széles skála, és ezek azok, amik szerintem nagyon veszélyes kérdések. Ukrajna támogatását, az 50 milliárd eurós támogatást azt elképesztően nagy problémának tartom. Én személyesen ezzel nem értek egyet. Noha látom a másik felét, hogy ugye tényleg addig lehet nyújtózni, amíg a takaró ért. Magyarok 99%-a se értett ezzel egyet záróérbezáró. Abszolút. És, és nem, nem véletlenül. <gül> nem vagy egyedül. Nem véletlenül. És igen, merem is remélni, hogy nem vagyok egyedül, mert hogy szerintem vigyázó szemeinket ezekre az eseményekre kell vetni. De ugyanilyen a svéd NATO csatlakozás, mert szintén nem értek egyet, bár nagyon sokszor Andrásod nagyon sok felállásban pont ezt a kérdést megkaptuk már, és én azt se értem, hogy Svédország miért dobja, dobja el ezt a legnagyobb kincsét, a függetlenséget. De az, hogy, hogy ez mi hozzájárulunk, hogyan járulunk hozzá, én azt gondolom, hogy megint egy, egy szomorú és szerencsétlen történet. Noha itt is van egy, egy végső pont, a fal, ameddig azt gondolom, hogy, hogy el lehetett menni, és tovább már alig ha. Tehát rajtunk kívülálló események történnek, viszont ezekre az eseményekre mi is reagálunk, és ez az az esemény horizont, ami ugye a fekete lyukaknak hívják pont így, ami mielőtt belepotja minden, és, és megsemmisül, és nem tudjuk, hogy mi vár rá. De körülbelül ilyen a, a jelentősége is ezeknek a kérdéseknek. Na ezek, amikről viszont tényleg beszélni és gondolkodni kell, de az egy perc letelt. Igen, András, egy ilyen hát én azt percet. gondolom, hogy mind az ukrán támogat, EU támogatás ügyében, mind a svéd NATO csatlakozás ügyében Orbán Viktor bohócot csinált magából és az országból, tehát egy teljesen képviselhetetlen infantilis álláspontot foglalt el, tudnilik. Az ukrajnai támogatás ügyében gyakorlatilag egyetértek a Mátéval, én azt gondolom, az lett volna a helyes és képviselhető álláspont, hogyha azt mondja, hogy azzal a feltétellel szavazza meg, hogyha egyébként egyszerűs, mint tűzszünöki tárgyalásokat kezdeményez az Európai Unió a harcoló felek között. Tehát, hogyha tűzszüneti tárgyalásokra való felhívással vegyítik a támogatást, akkor azt gondolom még, hogyha nem is jó szívvel adunk még több fegyverre, öldökléssel pénzt, a történet képviselhető. Nem ez történt, tehát miközben propagandisztikusan a rogánművel kiadja a békejelszavát, valójában Magyarország részéről, talán Novák Katalin elnökasszony kivételével, Magyarország részéről nyílt egyenes felhívás tűzszüneti tárgyalásokra nem hangzott el. Ez a helyzet. Innentől kezdve ez egy képviseletetlen bohóckodás, amit a miniszterelnök csinálta kávézással, két hónapig megy az izmozás, majd utána öt perc alatt megoldják azt, amit már két hónappal korábban is meg lehetett volna oldani, két mondatnak a kicserélésével, kiegészítésével. A másik történet pedig a svéd NATO csatlakozás, tehát ez tényleg az imbecilitásnak a magas iskolája. De ezt ebben a műsorban is már elmondtam, hogy ha elvi alapon ellenezzük azt, hogy a két semleges északi állammal kibővüljön a NATO, az egy képviselhető álláspont. Ha az a bajunk, hogy egyes ország, főleg a skandináv országok semmibe veszik Közép-Európát, ez egy képviselhető álláspont. De onnantól kezdve, hogy a fincsatlakozást, amivel radikálisan kibővül a NATO-orosz közös határ Magyarország zokszó nélkül első között megszavazza, ezek után beleállunk a svédekbe, Bohócot csinálunk egy parlamenti delegációból, majd utána az egész országból, majd utána csont nélkül a kormánypárti, a nagyon megosztott kormánypárti többség 
ezt megszavazza, gondolom a kihirdető törvényt esetleg Kövér László államfő visszaküldi majd politikai vétóval megfontolásra, de nyilván ezt én sem gondolom komolyan. Szerintem a bohót sipkát főteheti magára meg a parlament kupolájára Orbán Viktor ezek után. Egy mondat. Visszajött. Nincs közöttünk ellentét, de mélységesen nem értek egyet azzal, amit mondtál. Nem helyezhető hierarchiai sorba a köztársasági elnök lemondása, a kegyelem, Ukrajna, NATO és Svédország. Aki ezeket dobogó első, második és harmadik helyére rakja, az az én moralitásomba nem fér bele. Nem, mintha te azon durván kopogtattál volna, de most teljesen nyilvánvalóvá tetted azt, amit az első alkalommal mondtam, és fenntartom, nem értettem féle, kiskulacháza, kiskunféregyháza, óriás plakát. No, ezek nem helyezhetők hierarchiai sorba, szerintem. Nem akartam lenyomni a kilincset. Értem, csak én szerettem volna mondani. Akkor csak <tos> nagyon röviden, ugye nagyjából három-négy hónappal ezelőtt is tudni lehetett, hogy ez lesz a vége, tehát hogy megszavazzák az EU társulási megállapodást Ukrajnával, tehát hiába megy az izmozás. Mármint a megkezdését, csatlakozási tárgyalásoknak a megkezdését, ez a kávés eset, amikor kiküldték miniszterelnök urat kávészni erre a, ebben az ügyben, a másik pedig a támogatási szerződés, az 50 milliárdos támogatási szerződés. Ugye az az érdekes, hogy ezzel párhuzamosan, amikor ők tudták, hogy mi lesz ennek a vége, akkor megkérdették az úgynevezett nemzeti konzultációt, ahol a saját szavazóik, ahogy tudják, vagy a magyarok még van felírva erre a plakátra. A magyarok 99%-a az mással értett egyet, mint amit végül a Fidesz megszavazott. Önmagában ez is, tehát hogy, hogy nevetségessé tették a szavazóikat. Tehát engem, ha vélemény megkérnék, hogy nyilván csak véleményt, mert nagyon fontos a véleményem, mert azt mondták, hogy ez ad nekik hátteret és erőt arra, hogy képviseljék ezt az álláspontot Brüsszelbe. Most kimegy Brüsszelbe, és azt mondják neki, hogy hát így már meg egy kávét kint, jó? Kimegy kávézni, meg akkor bemegy és csón nélkül megszavazza azt, ami ennek az ellenkezőjét nyomta az egész fideszes propaganda. Az egész ügy egyébként tovább halad a háborús eszkalálódás irányába. Tehát, hogy valóban én is így látom, ha volt ez a megfogalmazás, hogy a dinoszauruszok már, mint a látnák a becsapódó meteoritot, vagy nem tudom micsodát, elképesztő következményei lesz, lehetnek ennek. Tehát gondoljunk arra, hogy akik ezt az egészet a háttér színfalak mögött már megtervezték egyik percről a másikra, azért egy-két világháborút robbantottak ki már hasonló módszerekkel, ebben a vonatkozásban is, ha tovább megyünk ebben a, ezen a szinten, tehát hogy a kormány lényegében a béke illúzióját keltve, mert ez nagyon fontos a béke meg egyebek miatt, lényegében egy háborús irányba indult el. Nem beszélve arról, hogy ugye megint lesz négy grippen vadászgépünk, megint szeretném hangsúlyozni akkor, hogy a magyarok fizetik meg a háború árát, tehát ez nem ingyen ajándékba kapjuk, amiért ilyen jó fejek voltunk. Tehát önmagában a hadipar is egy nagyon jó haszonélvezője lesz, mint ahogy minden háborúnak is a legfontosabb haszonélvezője, és ezt a hasznot a magyar kormány biztosítani fogja, amit a magyar adófizetők finanszíroznak. Igen, hát itt a világháború kapcsán ugye már múltkor is beszélgettünk ezekről, de még szerintem fogunk ismert, hogy 
ezek azért eléggé befolyásolják a, a mindennapjainkat. Bocsánat, és egy a nagyon fél mondatot még, ez Önkem. csak tudom, hogy az idő végén vagyunk, de szerintem ez a lényeg, és én ezt szeretném aláhúzni, hogy, hogy, hogy tényleg lángol az alkony, mint véres oroszlán, ahogy ugye Kosztolányi írja, és, és gyakorlatilag az 50 milliárddal most már mi is fizetjük a lőszert Amerika-ukrajnai háborújában. Nyilván nem nagyon volt Magyarországnak több mozgástere, de talán ez mégis azért megmeri. Erre mondtam azt, oké, hogy Magyarországnak nem volt több mozgástere, de a felelős magyar kormány feje akkor viselkedett volna felelősen, hogyha nem kommunikációs trükkök százainak rendeli alá az álláspontját, hanem világosan ő meg azt teszi ki az asztalra, akkor szavazom meg, hogyha az Európa Tanács haladéktalan tűzszüneti tárgyalásokra szóló felhívást küld el Kievnek és Moszkvának. itt ragadom meg az alkalmat, hogy azt mondjam, hogy ugyanezt kellett volna tenni a súlyok Tamással. Nem is kellett volna bíznia. Neki kellett volna bemutatni. Hogyha ő tesz rá javaslatot, akkor elmondja, egy A4-es papírt összeír, annyira biztos, hogy képes és felolvas. Súlyok Tamás, vagy nem Súlyok Tamás, hárman biztos egyetértünk abban, hogy de igenis, talán egy képzelőbeli dobogóra felkúszik a háború réme, és, és akkor Gyába ezzel... népnek nincs hazája, és a kegyelem erről szól. Akkor én ezzel azt gondolom, hogy Jánosnak a, a, a morális szalonszobájába, akkor lehet, hogy én már nem jutok be soha, de én ezt nagyon fenyegető beszélnek optimista forgatókönyv, Részemről arról szól, hogy semmi egyebet nem látunk, mint hogy a június 9-i EP és november 6-i amerikai választások miatt a globális progresszív elitek, hálózatok veszni látják a zsákmányt, veszni látják a pozícióikat, és ezért most hisztérikus kommunikációs hadjáratba kezdtek, ami persze abban én egyetértek veled, hogy az élet veszélyes, mert ne Isten, ezek a valóságban is megelevenedhetnek. Magyarul nincs olyan, hogy elvi kérdés. Hát akkor legyen ez az árszó. Egyébként eléggé súlyos a probléma, úgyhogy valószínűleg még szóba fog ez kerülni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. És a nézőinknek is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra.